0: Franziska
1: Davis. Hallo Franziska, hier ist Holger. Hallo Holger. Ich rufe an wegen Hubert Seipel.
0: Hm, das habe ich mir gedacht,
1: ja. Hubert Seipel ist Journalist, Filmemacher, Publizist, Grimme-Preisträger, Gewinner des Deutschen Fernsehpreises. Der, von sich selbst sagt der Mann, er hätte knapp 100 Mal Putin getroffen. Er hat Bücher geschrieben über Putin, Dokumentarfilme für die ARD gemacht über Putin, war gern gesehener Talkshowgast um Russland zu erklären. Gelegentlich haben sie ihn Russlandkenner genannt. Jetzt haben ZDF und Spiegel berichtet, dass Seipel über eine halbe Million Euro bekommen hat für zwei Bücher über Putin. Das Geld soll gekommen sein von einem russischen Oligarchen. Du selbst bist Osteuropa-Historikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und arbeitest unter anderem über die Geschichte Russlands. Und nicht nur das, vor zwei Jahren hattest du in der Süddeutschen schon mal geschrieben, darin wirfst du Seipel vor unter anderem Auslassungen, Ignoranz und dass er journalistische Mindeststandards verletzen würde, dass er einseitig berichten würde.
0: Mhm, genau.
1: Man könnte also meinen, dass dir diese Seipel-Nummer schon länger irgendwie klar war. Hat dich das trotzdem noch überrascht?
0: Nein, das hat mich tatsächlich überhaupt
1: nicht überrascht.
0: Ob der Mann jetzt äh, bezahlt ist oder ob er irgendwie auf aus welchen Gründen auch immer, da müsste man jetzt wahrscheinlich einen Psychologen fragen, irgendwie eine große Bewunderung für Putin äh, entwickelt hat. Also das hätte ich jetzt nicht sagen können oder ob es beides ist. Mir kommt es ein bisschen so vor, als ob es beides wäre. Das hätte ich jetzt vorher nicht sagen können. Aber das ist eine sehr plausible Erklärung für
1: die Art, wie er äh, aufgetreten ist, was er erzählt hat in den letzten Jahren. Du schreibst auch, das Verletzen journalistischer Mindeststandards, das Messen mit zwei Lamas, zieht sich durch das ganze Buch. Ist das eigentlich nur dir aufgefallen oder gab es noch andere? Also das, das, ist, das ist vielen aufgefallen.
0: Also es gibt auch meine Kollegen und Kolleginnen von mir, die immer, zu, die dann eher so zu mir gesagt haben: Was tust du dir den Schwachsinn an? wir wissen doch, dass das alles Blödsinn ist und das kann ich auch ganz gut verstehen, aber ich dachte irgendwie immer, naja, irgendjemand muss sich den Schwachsinn ja antun, um ihn um ihn äh, zu widerlegen, aber an der Reaktion meiner Kollegen und Kolleginnen hat man ja schon gesehen, dass die das einordnen konnten, was was von so einem Buch zu erwarten ist, also die hatten halt auch Seipel so wahrgenommen in den Medien und so weiter und äh, was ja jetzt auch deutlich ist, und das habe ich auch schon damals wahrgenommen, als er sozusagen seinen, seinen letzten großen Karrieresprung, oder was heißt Karriere, weiß ich jetzt nicht, aber als er da eben diese Rolle dann annahm des, des vermeintlichen Russland-Experten. Seitdem nehme ich ihnen wahr, das so so 2013, 2014, seit, äh, seit eben dem Beginn des Krieges äh, Russlands gegen die Ukraine. Und anderen Journalisten, die sich auskennen und Journalistinnen ist das natürlich auch aufgefallen. Wir haben ja sehr gute. Das ist ja, das war ja immer das Schlimme. Also, wir haben ja extrem gute Journalisten und Journalistinnen zu Russland und der Ukraine gehabt.
1: Und natürlich ist, ist denen aufgefallen, dass, was Seipel da macht, mit gutem Journalismus nichts zu tun hat. Die Fachwelt hat es gemerkt. Einzelne Journalistinnen und Journalisten haben es gemerkt. Warum hat das denn dann trotzdem nicht verfangen? Was ist denn da deine Arbeitshypothese?
0: Naja, seine Bekanntheit oder sein, diesen Ruf als Russland-Kenner oder Putin-Kenner, den hat er ja aufgrund dieser Dokumentation, die er gemacht hat. Das war, glaube ich, so um 2011, 2012 rum. Und dann eben noch mal ein langes Putin-Interview das 2014. Also so im, irgendwann im Winter, ich glaube, so November 2014 bei Günther ja auch ausgestrahlt wurde Und das ist ja damals eben schon bei den Leuten, die so ein bisschen kritischer hingeguckt haben, sehr aufgefallen, dass er so ganz offensichtlich den, die, die, die kritische Distanz zu seinem Gegenstand verloren hatte. Und das hat sich dann eben durch das, durch auch diese Bücher und, und, und die anderen Auftritte bei diversen Medien dann halt fortgesetzt. Und ich denke, also das, da bin ich jetzt natürlich so ein bisschen äh, am, am spekulieren, weil ich ja keine, keine Einsicht habe in, in, in dem, was da im, im NDR oder insgesamt in den Öffentlich-Rechtlichen gelaufen ist. Weil die haben ja im Grunde genommen ihn mit diesem Thema groß gemacht. Aber ich vermute, und das sieht man auch teilweise in den Äußerungen von damals, dass die auch stolz waren, oh, wir haben den großen Putin gekriegt sozusagen. Und das ist ja auch was, was man jetzt selbst bei Leuten, denen ich jetzt nicht Totale Putin-Apologie vorwerfen würde, also diese Faszination mit dem Mann und auch diese, diese etwas, ja, ich sag mal, ähm, empirisch nicht unbedingt haltbare Überhöhung auch von diesem Mastermind, von diesem Genie, der irgendwie alle Puppen spielen lässt. Dem ist ja nicht nur Seipel erlegen. Und ja, das war dann einfach der Coup. Wir haben diesen Mann gekriegt und dann haben sie aber dann eben, ja, nicht mehr hingeschaut. Erstmal muss man sich ja sowieso die Frage stellen, ein, ein KGB-Mann, ein Geheimdienstmann wie Putin, der überlegt sich doch sehr genau, äh, mit wem er Zeit verbringt und wen er so nah ranlässt.
1: Ist das ein Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
0: Also ich die die Russlandfreundlichen Narrative ist kein sozusagen, äh, Sonderproblem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das würde ich nicht sagen. Dass äh, Leuten, die, die eigentlich eher Kreml-Narrative verbreiten oder auch einfach ignorant sind oder einfach sich nicht auskennen, dann irgendwie auch in den Feuilletons ihren Senf zum Besten gehen können und die Redaktionen sich einfach zurücklehnen und sagen, das ist halt ein Debattenbeitrag, anstatt irgendwie ihre Arbeit zu machen. Und sie sagen, ja gut, Debattenbeitrag hin oder her, aber Falschaussagen wollen wir trotzdem nicht in unserem Feuilleton haben. Das ist jetzt was, was, wie gesagt, nicht nur die öffentlich-rechtlichen Medien äh, betrifft, aber die Leute wie Seipel, und da ist er ja auch nicht das einzige Beispiel, also er ist ja eigentlich Teil eines größeren Problems, sind eben groß gemacht worden, vor allem durch ihre Auftritte in, diesem, in diesen sehr öffentlichkeitswirksamen Talkshows, die viel geschaut werden. Und er und auch seine Kollegin, also jetzt eher so eine Kollegin im, im Sinne einer, einer anderen Pseudo-Expertin und Kreml-Propagandistin, Gabriele Krone-Schmalz, die, die haben ja auch beide im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Wieder ich spekuliere. Ich vermute, dass dann auch einfach persönliche, berufliche Netzwerke eine Rolle spielen, warum man immer wieder diese Leute gefragt hat. Und die waren dann eben... Ziemlich dominant und das hat natürlich sowohl die Journalisten und Journalistinnen mit Ortskenntnis als auch so die Wissenschaftswelt hat das ziemlich frustriert, dann immer wieder lesen zu müssen, Russland-Experte Hubert Seipel, ich vermute, der kann kein Wort russisch, man findet zumindest keine einzige russische Quelle in dem in dem Buch, ja, gut, ein Wort wird da schon können oder zwei, aber also das, das hat mit einer wirklichen Expertise, im Sinne einer kritischen Analyse, wirklich nichts zu tun. Und das war erkennbar für jeden, der sich damit richtig hingesetzt und auseinandergesetzt
1: hat. Seipel sagt ja, er hätte nur Geld für seine Bücher bekommen, nicht aber für seine Filme. Wie hast du denn seine Filme erlebt? Waren die anders? Die
0: Filme habe ich ehrlich gesagt nicht mehr in so guter Erinnerung und ich glaube, ich wollte sie mir jetzt nochmal anschauen, aber ich glaube, sie sind gar nicht mehr in der Mediathek, weil das kann man ja irgendwie verstehen. Also in dem allerersten, wenn ich mich so richtig erinnere, war also richtig kritisch war er auch da schon nicht, aber trotzdem war der allererste Film... Trotzdem irgendwie interessantes Anschauungsmaterial, wenn man sich auskannte. Wenn
1: man sich auskannte?
0: Wenn man sich auskannte. Es hat natürlich irgendwie diese kritische Einordnung, hat ja da schon, sage ich mal, wenig stattgefunden in dem Interview, dann das 2014 bei Günther Jauch ausgestrahlt wurde, noch weniger. Und zumal, wenn ich mich richtig erinnere, wurde ja dann auch direkt im Anschluss dieses Interview diskutiert, wo auch Seipel dabei war. Und wirklich aller, aller, aller spätestens da hätte man es merken müssen. Weil da war klar, der Mann
1: hat die Distanz nicht, die es braucht. Sein Film Ich Putin, ein Porträt, ist 2012 gelaufen in der ARD. 50 Mal wiederholt worden, in elf Länder verkauft. Und das heißt, die ARD hat im Grunde da ja, Kreml-Propaganda-Vorschub geleistet.
0: Ja, das muss man leider so so klar sagen. Ich will aber nochmal, weil ich möchte jetzt hier auch kein einseitiges Medien-Bashing machen, das Verrückte war. Besonders in der Zeit, wo ich das besonders stark verfolgt habe, das war eben seit seit dem, seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine oder im Grunde genommen seit, den, seit der Revolution der Würde in Kiew im Winter 2013-14, dass das so parallel lief. Wir hatten Leute wie Seipel, die dann ständig da in den Talkshows saßen und ihre Krammelnarrative verbreiten konnten, teilweise eben auch ohne eine kritische Einbindung von den Moderatoren. Ne? Klar war, waren dann dann immer andere Leute eingeladen, nicht immer die beste Besetzung, würde ich sagen, aber ich weiß nicht, von Rolf, Wolf Biermann hat mal dagegen gehalten bei so einer Sendung. Äh, Arnulf Baring, den ich eigentlich äh, wo ich eigentlich jetzt nicht so ein großer Fan von seinen anderen politischen Positionen war, der hat auch leidenschaftlich dagegen gehalten. Aber die Moderatoren haben sich dann so teilweise einfach zurückgelehnt und so gesagt, ja, das ist die eine Meinung und das ist die andere Meinung. Und äh, die eine Seite, Julian Hans hat das gestern, der ist übrigens auch einer der hervorragenden Journalisten war zu der Zeit, hat das gestern in einem Interview im DLF gesagt, ja, ich verstehe das ja eigentlich als Journalist auch mit diesen zwei Perspektiven. Aber wenn die eine Seite halt immer lügt, muss man sich vielleicht ein bisschen was anderes
1: überlegen. Ja, man könnte sich zum Beispiel überlegen, Menschen wie dich, also aus der Wissenschaft oder eben auch die, diejenigen JournalistInnen zu fragen, die wirklich sich auskennen, vor Ort, genau. die wirklich zum genau. pa Passiert sowas eigentlich? Rufen Redaktionen im, im Vorfeld bei dir an und sagen, hier, hör mal, wir haben da einen eingeladen, das und das in seine Position. Ist das überhaupt haltbar, was der sagen würde?
0: Das habe ich jetzt persönlich noch nie erlebt. Das, ich meine, da kann ich jetzt natürlich nur für mich sprechen. Aber das würde mich ehrlich gesagt überraschen, wenn andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen regelmäßig solche Anfragen erreichen, weil dann wäre es ja vielleicht auch anders gelaufen. Also dann, also diese Frustration sozusagen in der Experten-Community, die war ja da. Und dass wir wirklich gefragt werden, vermehrt, also ein bisschen natürlich, aber wirklich vermehrt und eben auch in die etwas öffentlichkeitswirksameren Formate und eben nicht nur mal irgendwie hier einen ein Beitrag in, in, in der Süddeutschen oder im FATS, im Föhlschau, sondern eben in diese Formate. Das würde ich sagen, passiert vermehrt erst seit der Totalinvasion. Erst, erst seit der Totalinvasion. Plötzlich saß da der großartige Karl Schlögel und der seine Wut kaum bändigen könnte. Das war was was Anfang März oder was 2022 in einer dieser Talkshows. Und er hat seit 2014 gewarnt gewarnt, gewarnt, gewarnt. Er hat das damals absolut verstanden. Und den hat man aber nicht gesehen oder sehr wenig gesehen. Ja, da, das ist schon wirklich ein, von Teilen der Medien ein Versagen. Aber wie du eben auch nochmal gesagt hast, ähm, äh, auch die ARD, ja, die hat einerseits oder NDR oder wie auch immer, die haben diesen Mann groß gemacht. Andererseits hat die hervorragende, fantastische Golini-Atei in der Zeit aus Russland und der Ukraine ähm, berichtet. Und die hat ach, ich, vielleicht ein Jahr vor Seipel, vielleicht sogar im selben Jahr, ich weiß es nicht mehr, auch ein Buch über Russland veröffentlicht. Das hieß Die Wahrheit ist unser Feind. Und eine absolut hellsichtige, realistische, klare Analyse von dem, ähm, was ähm, passiert in Russland. Und äh, sie ist aber Angefeindet worden von von der Öffentlichkeit, sie sei zu einseitig, sie sei viel zu antirussisch, sie sei viel zu pro-ukrainisch, sie hat einfach nur analysiert, was da vor sich geht, wie so viele andere das gemacht haben. Das heißt, man hatte diese fantastische Korrespondentin und parallel diese Kreml-Sprachrohre. Die dann in den Talkshows saßen. Ich kann mir nur vorstellen, wie sehr das auch für eine, für eine Frau wie Gollonie Artei, aber auch andere, wie frustrierend das auch gewesen sein muss, dass sozusagen der eigene Arbeitgeber, für den man diese Arbeit leistet, dann solchen Leuten ständig eine Plattform gibt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr da intern relativ viel Wind entgegengeschlagen ist.
1: Ist das möglicherweise ein gesellschaftliches Problem? Also viel größer als nur die Medien, sondern dass wir als Gesellschaft nicht das Schlechte über Russland hören wollen, was wir eigentlich darüber hören müssten?
0: Ja, also das, das ich glaube schon, dass Leute wie Seipel und andere da bestimmte Befindlichkeiten der Deutschen angesprochen haben, die natürlich funktioniert haben. Also dieses Buch von Seipel, das ich damals rezensiert hatte, 2000, 21. das ist vor allem auch extrem anti-amerikanisch. Also ich will damit jetzt nicht sagen, gerade von dem, was man jetzt gerade sieht in Amerika, äh, gibt es natürlich viele Gründe für, eine, für einen sehr kritischen Blick auf Amerika, aber das tut er eben nicht. Da, da, da findet dann tatsächlich die Dämonisierung statt und teilweise auch mit, mit Halbwahrheiten und immer steckt die USA hinter allem und auch die Ukrainer haben eigentlich äh, ihr Schicksal nicht selbst in, in der Hand. Das ist irgendwie so eine korrupte, gespaltene, nationalistische Nation, die eigentlich von den USA gesteuert wird. Also so sowas ist es da und das ist dann natürlich gerade, wenn man es historisch sich anschaut, hat das eine gewisse Tradition in, in Deutschland, sagen Russland als den die legitime, hieß ja sogar in diesem schrecklichen Appell 2014 Gestaltungsmacht in Osteuropa anzuerkennen. Und sozusagen die 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 Ukrainer und die Polen und, und und wer da sonst noch so dazwischen lebt, die die sollen sich mal nicht so anstellen, wenn sie zu der anderen äh, so, sogenannten Einflusssphäre äh, zugeschlagen werden. Oder dann eben werden ganz eindeutig neoimperiale Interessen Russlands oder Ansprüche eher, ich würde das nicht Interessen nennen, neoimperiale Ansprüche, die das russische Regime derzeit hat, ganz besonders natürlich gegen die Ukraine, die werden dann zu legitimen Sicherheitsinteressen umgedeutet. Das klingt natürlich einmal irgendwie ähm, auch vielleicht bequemer, ja, weil es ist natürlich nichts, was, also also ich glaube, das ist, ist glaube ich der zweite Punkt. Das eine sind wirklich diese Traditionen, äh, diese Denktraditionen, die eben auch da sind und zwar in der ganzen Gesellschaft und natürlich dann auch im journalistischen Milieu. Ne? Ist da, warum sollte das eine Ausnahme sein? Gemeinsamer deutsch-russischer Imperialismus auf Kosten ähm, Ost-Mitteleuropas und das andere ist aber auch, dass das natürlich irgendwie die bequemere, in Anführungszeichen, Wahrheit ist, die bequemere Erzählung. Immer zu sagen, ja, und Russland hat halt Interessen und, und, und Putin ist nur enttäuscht und wir müssen uns einfach ein bisschen, bisschen Dialog machen und ein bisschen Kompromisse. Und dann ist das schon alles okay in Europa, dass, 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 dass das verfängt.
1: Zurück zu Seipel. Ich habe mal gelernt, you don't shit where you eat. Jetzt hat Hubert Seipel dem ZDF und dem Spiegel gesagt, dass äh, in diesem sogenannten Sponsorenvertrag, den er mit dem Oligarchen hatte, dass da drinstehen würde, er würde keinerlei Verpflichtungen eingehen, zum Beispiel was den Inhalt des Buches betrifft. Wie glaubwürdig findest du das? Ja, also ich finde das null glaubwürdig. Zumal, natürlich ist es schlimm mit der Bezahlung. Das ist natürlich richtig
0: übel, ja klar. Aber man könnte jetzt auch so argumentieren und sagen, dass hier jemand unseriös ist, das, da, da, dazu brauche ich die Information über die Zahlung nicht. Ja, also ich, es, man, es kann ja nicht der Anspruch sein, wir laden, wir laden nur gekaufte Journalisten nicht als Experten ein, sondern die können ruhig unseriös sein, solange sie nicht von Moskau bezahlt sind. Das, das kann ja nicht ernsthaft der Anspruch sein. Der Anspruch sollte ja sein, wir laden seriöse Leute ein. Schlicht und ergreifend.
1: Und dann ist es sogar egal, wer die bezahlt.
0: Egal würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, es hat ja einen guten Grund, dass das gerade auch in journalistischen Kreisen Finde ich auch beruhigend, für so viel Entsetzen gesorgt hat. Aber der Anspruch sollte doch sein, wir sind kritisch und recherchieren und schauen uns an, wen wir in der Rolle des Experten unserem Publikum präsentieren. Wir sind, wir haben einen öffentlichen Bildungsauftrag, wir sind öffentlich finanziert. Also ich meine, eigentlich sollte das natürlich für alle Journalisten und Journalistinnen gelten, das ist klar. Aber ich finde gerade die öffentlich-rechtlich mit ihrem Bildungsauftrag die haben da nochmal eine besondere Verpflichtung, was hier auch um Glaubwürdigkeit geht. Weil ich finde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gleichzeitig wichtig. Und da sind ja auch viele, haben wir schon jetzt lange drüber geredet, sind ja auch viele gute Leute, sehr gute Leute. Aber der Anspruch sollte ja sein, wir machen hier keine Pseudo-Experten, die irgendeinen Unfug verbreiten. Die machen wir hier nicht zu Experten. Und ob Seipel das jetzt macht, weil er Putin toll findet
1: oder weil er bezahlt hat oder weil es beides ist, das finde ich dann fast zweitrangig. Du hast eben gesagt, Seipel wäre nur Teil eines größeren Problems. Du hast auch äh, Gabriele Krone-Schmalz schon genannt. Glaubst du, dass Russland auch noch andere Journalisten und Journalistinnen bezahlt hat oder immer noch bezahlt? Äh, ja, das vermute ich. Äh, und man kann sich auch anschauen, und,
0: und was ja auch noch hinzukommt. Es gibt jetzt eine Studie, vor ein paar Wochen erschienen das ist eigentlich sehr gut, dass die gerade jetzt erschienen ist, wo das auch rausgekommen ist. Bei den Ukraine-Analysen kann man nachlesen, im Internet. Und da hat sich der Autor Markus Welsch angeschaut, wer sitzt eigentlich in den Talkshows. Eben, und genau dieses, das wir über sprechen, wer sitzt in den öffentlich-rechtlichen und zwar von 2014 bis 2022 und dann nochmal von 2022 bis 2000, also bis jetzt. Und unter den Top 10 Leuten, die eingeladen wurden als vermeintliche Experten oder tatsächliche Experten, war eben auch Seipel, war äh, Gabriele Krone-Schmalz, war aber top of the list Alexander Rahn. Und bei Alexander Ra den hättest du wirklich nur googeln müssen, um zu sehen, dass der bezahlt ist von Russland. Das, das ist ein Lobbyist, von russischen Staatsfirmen finanziert. Das heißt, die, die Talkshows, die haben Leute eingeladen, wo wir wussten, dass die von Russland bezahlt sind in der Rolle des Experten. Alexander Ra ganz oft angekündigt als Russland-Experte. Und all diese Leute, Gabriele krone Hubert Seipel, Alexander Ra das waren diejenigen, die zwischen dem 20. und 23. Februar 2022 alle in den großen Talkshows saßen. Und alle drei haben uns natürlich erzählt, no way, dass Putin die Ukraine angreift. Haben natürlich nicht erwähnt, dass er die Ukraine schon nichts angegriffen hat, ne? sondern dass es hier ja höchstens um eine Eskalation ginge, die stimmt genug ist. Alle haben gesagt, nein, man muss einfach mit dem Mann verhandeln. Das ist völlig abwegig, jetzt hier irgendwie zu denken, dass der wirklich die Ukraine angreift. Und ich meine, was, was hatten wir für eine Situation? Putin leugnet seit 2014 kontinuierlich, dass die Ukraine ein Existenzrecht hat als unabhängiger Staat. Davor hat er es auch schon gemacht, aber seitdem sehr, sehr offen. Im Sommer 2021 hat er ein Essay geschrieben, wo er sozusagen über mehrere Seiten so eine pseudo-historische Studie aufmacht, warum Russen und Ukrainer ein Volk sind. Und dann fängt er an, seine Truppen an der russisch-ukrainischen Grenze zusammenziehen und der britische und der amerikanische Geheimdienst sagen uns permanent, Russland wird angreifen. Und sich dann hinzusetzen und zu sagen, das ist total abwegig, das ist schon, ich sag mal,
1: mutig oder dumm oder eben bezahlt. ja? So eine Studie die ist immer nachgelagert, die kann sich angucken, was ist passiert. Wenn irgendwas passiert, dann kann ich ein Interview mit Franziska Davis zum Beispiel machen äh, und sehen, okay, da, da hätte man es sehen können. Woran würdest du, woran kann ich aber in der Zukunft erkennen, oder zumindest was könnte in der Zukunft meine Alarmglocken klingeln lassen, wenn ich entsprechendes Personal in den Medien auftreten sehe? Tja. Woran erkenne ich, dass jemand Dazu da ist, Kreml-Narrative zu verbreiten und nicht dazu da, ein differenziertes Bild zu präsentieren. Tja, ich meine, ja, selber recherchieren. Kann ich nicht. Ich schalte den Fernseher ein und dann <lacht> sehe ich da vier Leute sitzen.
0: Tja, ich meine, inzwischen haben wir, haben wir einen Informationsstand, wo ich sagen würde, dass ähm, das kann man. Dass, da kann man schon so bestimmte, weil die Leute haben ja auch immer das selber erzählt. Die NATO ist schuld. Die USA stecken hinter allem, in der Ukraine findet ein angeblichen Bürgerkrieg statt. Also das waren das die Buzzwords sozusagen, das waren eigentlich immer dieselben, die legitimen Sicherheitsinteressen. Also da konnte man wirklich, da konnte man sozusagen Bullshit-Bingo spielen.
1: Ich nehme mal die legitimen Sicherheitsinteressen. Staaten haben ja durchaus legitime Sicherheitsinteressen. Woran erkenne ich, dass ausgerechnet dieses eine legitime Sicherheitsinteressen, das mir da in einer Talkshow von irgendwem präsentiert wird, dass das letztendlich nur Kreml-Propaganda ist?
0: Ja, im Grunde genommen, also wenn man dann sozusagen nicht bereit ist, selber selber zu, zu recherchieren, dann, dann wird es schwierig.
1: Aber dafür habe ich doch die Redaktionen, dass die das für mich recherchieren. Ja,
0: das das, das, das ist der Punkt. Deswegen, da müsste es anfangen. Das, da müsste es anfangen. Also es wäre nicht schwer gewesen. Und es ist auch bis heute nicht schwer, zu recherchieren, was haben diese Leute eigentlich für einen Status in den Fachcommunities. Und es ist jetzt auch vielleicht auch eher zweitringlich, ob das die journalistische oder die, die wissenschaftliche Fachcommunity äh, ist. Man kann sich da ja relativ leicht einfach mal informieren, man kann sich die Leute etwas kritischer ansehen und das wäre eben die Aufgabe der Redaktion, das wäre einfach die journalistische Sorgfaltspflicht und das geht, ähm, also wir haben, das ist auch eben in dieser Studie ganz interessant gezeigt, wir haben schon einen Wechsel erlebt seit 22, also seit 24. Februar und da habe ich deswegen auch ein bisschen den Verdacht, dass die Talkshows wussten, dass sie da nicht seriöse Leute haben, weil wenn die wirklich ane geglaubt hätten, Seipel, Ra und Krone Schmalz sind Russlandexperten, dann hätten sie sie doch am 25. Februar anrufen und fragen müssen. Ja, jetzt ist ja irgendwie doch einmarschiert, was was denn jetzt? Aber die waren weg aus dieser Liga, alle drei. Das heißt, die waren, die waren wirklich
1: weg. Jetzt hat der Verlag Hoffmann und Kamper angekündigt, Seipels Bücher nicht mehr anzubieten. Der NDR prüft rechtliche Schritte, der, der will sogar eine Kommission einsetzen, um das alles prüfen zu lassen. Reicht dir das?
0: Also, mir, nee. Also, ich meine, ich, wie gesagt, ach ja, ja. Aber da sollte es nicht aufhören. Natürlich ist das ein guter erster Schritt. Aber ich habe nochmal meine alten Tweets angeschaut zu, zu, zu Hoffmann und Kampe. Ich habe im März, glaube ich, Anfang März 2022 habe ich auf Twitter, Es hat natürlich niemand interessiert, das verstehe ich auch, aber da habe ich geschrieben, nehmen Sie dieses Buch aus dem Programm. Ich, ich, ich gehe in Buchhandlungen in Deutschland und da machen sie jetzt einen Russland-Tisch, damit die Öffentlichkeit sich sozusagen informieren kann und was sehe ich da, Hubert Seipel. Ja, Also was was faktisch passiert ist, ist, dass dieser Typ, dann noch mit dem Verkaufs von seinem Buch, also das vermute ich zumindest, weil da war ja plötzlich auch noch mal ein sehr großes Interesse noch mal da und die Leute sehen, Ach Hoffmann und ähm Putins Macht, Hubert Seipel, preisgekrönter Journalist, kaufe ich mir mal. Und was lesen Sie da? Kremelpropaganda. Und ähm, trotzdem lag der ganz, das habe ich ganz oft gesehen, lag dieses Buch auf diesen Buchtischen bei bei Hubendubel oder wo auch immer bei den bei den Russland-Ukraine-Titeln. Und dann habe ich geschrieben, ihr nehmt das Programm, nehmt das Buch
1: aus dem Programm. Gab es eine Reaktion? Nein, natürlich nicht. Also, natürlich nicht. Irgendeine wütende Historikerin schreibt irgendwas auf Twitter. Die Süddeutsche schreibt, Seipel hätte Journalisten in Bezug auf die putin-kritische Berichterstattung über den Ukraine-Krieg vorgeworfen, sie würden moralische PR verbreiten. Und er hat sie in ihrer Zitat auch wieder moralischen Überlegenheit mit, noch ein Zitat, militanten Islamisten verglichen. Von dieser Wortwahl mal abgesehen. Wie berechtigt ist Kritik auch in die, ich sage mal, pro-ukrainische Richtung? Also natürlich ist es eine Herausforderung für Journalisten,
0: für Journalistinnen, für auch für Leute wie mich, für, für, für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Natürlich sind wir um Distanz, um kritische Distanz äh, bemüht. Das ist sozusagen Teil unseres Jobs. Und natürlich sind wir gleichzeitig, sagen, ähm, muss ich muss jetzt mal sozusagen historisch auszudrücken, mit den historischen Begriffen auszudrücken, oder geschichtswissenschaftlichen Begriffen, sind wir zeit- und Standort gebunden. Wir sind von unserer Zeit geprägt, weil wir sind von unseren Lebensumständen geprägt, wir sind von unserem Wertesystem geprägt. Und das müssen wir versuchen immer mitzudenken. Und immer zu sagen, okay, wie, wie sehr lasse ich mich jetzt gerade von der Beurteilung von einer Situation von, von, einem, von einem politischen Tagesgeschehen, von meiner eigenen Prägung, meiner Standortgebundenheit, von meinem Wertesystem leiten. Und ich glaube, die beste Art, damit umzugehen, ist natürlich trotzdem einfach die Argumente zu formulieren, die Argumente rauszustellen. Und wir kriegen dann, wir, haben ja, wir sind ja nicht allein. Ne? Es gibt ja andere Wissenschaftler, die uns, das, die uns dann kritisieren und die sagen, ja, das ist so ein bisschen zu einseitig. Und dann, das würde ich eher so betonen. Und so im journalistischen Milieu genau dasselbe. Und genauso wichtig finde ich aber einfach, die eigene Standortgebundenheit auch deutlich zu machen. Ja? Also, dass ich will, dass die Ukraine gewinnt, hat natürlich auch einfach damit zu tun, dass ich Demokratien besser finde als Diktaturen. Dass ich in einem Moment, wo ein Land angegriffen wird, will, dass das Opfer gewinnt und nicht der Aggressor. Dass ich das, was ich in der Ukraine an gesellschaftlichen Entwicklungen in den letzten zehn Jahren hin zu mehr Liberalismus, hin zu größerer Vielfalt, zu mehr politischer Partizipation, zu einer zivilgesellschaftlichen Partizipation ist mir von meinem Wertesystem viel sympathischer als das, was ich in Russland beobachtet habe in den letzten zehn Jahren, wo nämlich die, die Bewegung sozusagen genau andersrum war. Und ich glaube, das deutlich zu machen,
1: das, das, ist, das, das erhöht unsere Glaubwürdigkeit. Franziska Davis, vielen Dank. Danke dir, Holger. Danke für den Anruf. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.